0: 오디션 프로그램이나 잡지 뿐만 아니라 대부분의 세상 일은 언제나 지속 가능성과 시도 가능성이 엇갈리기 마련이다. 만약 무언가를 해보지도 않은 채 계속할 수 있을까부터 걱정한다면 대개 그 자리에서 바로 멈추게 된다는 걸 경험적으로 알고 있다. 반면 지속 가능성에 관해서 눈을 반쯤 감아야 시도 가능성이 높아진다는 것도 대부분 겪어봤을 것이다 때로 어떤 분야의 일은 지속가능성의 전망이 밝지만 혼자서는 애초부터 시도 가능성이 희박한 반면 어떤 분야의 일은 지속가능성의 전망은 어둡지만 시도 가능성이 열린 경우가 있다 가령 전자가 전기 자동차를 만드는 일이고 후자가 책을 만드는 일이 되지 않을까 싶다 출판은 자본주의 사회의 산업 분야에서 매우 드물게 시도 가능성이 누구에게나 열린 분야라고 나는 생각한다. 이른바 개나 소나 다 책을 내는 매우 독특하고도 특별한 시장인 셈이다. 특히 독립 출판과 텀블벅과 언리미티드 에디션 등을 바라보면 시도 가능성으로 연결된 네트워크의 윤곽을 그려보게 된다. 하지만 그 말은 반대로 지속가능성은 매우 취약하다는 뜻을 동시에 품고 있기도 하다. 여전히 잡지의 지속가능성을 고민할 수밖에 없고 결코 그 굴레에서 벗어나지 못할 테지만 이제는 그럴 때마다 일부러 시도 가능성을 함께 떠올리곤 한다. 그리고 내가 지금 하는 이 일은 대체로 지속가능성과는 사이가 멀고 시도가능성과는 제법 가깝다는 사실을 되새긴다.
1: 우리 함께 있는
2: 우리 함께 있는 시간
1: 책이라
0: 안녕하세요. 황정은입니다. 오늘은 잡지 만드는 분을 모셨습니다. 사진 잡지 보스토크 매거진의 편집장이자 책 잡지 만드는 법을 쓴 박지수 선생님입니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 네. 일단 자기소개를 부탁드릴게요.
2: 아, 네, 저는 지금 현재 겨월간으로 나오고 있는 사진 잡지 보스토크를 만들고 있고요. 보스토크 포함해서 지금까지 특이하게도 네 곳의 사진 잡지사에서만 근무를 했고 이제 사진 잡지 만들면서 중간중간 뭐 사진 작가나 사진 책 그리고 뭐 사진 전시 관련된 글들을 좀 쓰고 있고요. 아주 가끔씩은 사진 전시도 기획을 하고 있습니다. 그러니까 뭐 사진 관련 콘텐츠를 만드는 사람이라고 볼수 있겠죠. 네.
0: 음. 박지수 선생님하고 저는 뭐 오늘 방송 시작 전에 잠깐 말씀을 나누긴 했습니다만 메일을 통해서 서너 번 연락을 주고받은 적이 있어요. 그런데 마지막 연락이 올해 6월이었더라고요. 음, 네. 어떻게 그간에 잘 지내셨습니까?
2: 아, 네. 네. 별일 없이 계속 꾸준히 잡지를 내고 있었습니다.
0: 음, 네. 네. 지금이 11월이고요. 며칠 전에 보스토크 매거진 42호가 출간이 되었잖아요. 네. 네. 요즘 좀 어떠십니까? 잡지 나온 지 얼마 안 돼서 조금 한가하실 것 같은데
2: 어떠세요? 아 이게 뭐 언젠가부터는 잡지 마감이 있다고 해서 더 특별히 바쁘지도 않고 또 마감이 없다 그래서 덜 바쁘지도 않은 좀 이상한 삶을 살고 있습니다 그래서 마감이 끝나고 나면 마감 때문에 밀어놨던 일들을 또 이제 해치우고 있어서 못 만났던 사람들도 만나고 그러다 보니까 계속 조금 음, 정신없이 좀 지내는 편이긴 합니다
0: 네 조금 예전하고 왜 달라졌을까요? 좀 많이 능숙해 어,
2: 예전에는 마감 때 되면 막 밤도 새고 밥도 안 먹고 막 그렇게 일을 했었는데요. 어느 순간부터는 밤을 새도 그 효율이 없더라고요. 예전엔 밤을 새면 결과물이 나왔는데 음. 언젠가부터 이제 밤을 새도 결과물이 안 나오기 시작하면서 아, 밤은 새지 말자. 이렇게 됐고 뭐 이제 이제 또 밥도 안 먹으면 일을 못하는 예전엔 밥안 먹고도 일을 신기하게 잘했었는데 언젠가부터는 또 밥을 못 먹으면 안 먹으면 일을 못 하게 되면서 예전에는 또좀 집중적으로 한 일정한 기간에 잡지 만드는 편집을 집중적으로 했다면 지금은 그냥 그게 루틴하게 음. 예 그렇게 되는 것 같습니다.
0: 음. 노화죠.
2: <웃음> 네, 맞습니다. 정확합니다. 노화입니다. 네, 노화입니다. 네. 네. 네.
0: 왜냐하면 저도 그렇거든요. 네. 저도 예전엔 밤새서 좀 많이 일을 했는데 지금 밤새면 너무 힘들어요. 하룻밤 새면 2, 3일 동안 일을 못해가지고. 뭐
2: 힘든 것까지는 감당하겠는데. 네. 결과물이 안 나오니까. 아, 그것도 아, 맞죠. 네. 맞아요. 그래서 괜히 그냥 피곤하기만 하고. 맞아요. 네, 일도 못 끝내고. 네. 네. 그래서 아예 이제 밤을 안 새게 됐습니다. 네.
0: 밤 새고 나서 이튿날 일하려고 그러면 뭔가 뇌가. 네. 되게 두꺼운 스펀지 같은데 둘러싸인 것 같은 느낌 들지 않으십니까?
2: 네, 그렇죠. 네. 그게 실제로도 조사 결과 그런, 게, 그런 조사들이 있더라고요. 그렇더라고요. 야근. 예. 예. 야간 네. 근무를 많이 할수록. 네 활동이나 이런 것들이 저하된다는 그런 맞아요. 것도 있었고요.
0: 네 나이 먹을수록 아, 더 그렇고.
2: 아 그리고 그런 변화도 있네요. 뭐 출력소나 인쇄소들이 주말에도 일하고 새벽에도 일하고 막 그랬었는데 네. 그래서 막 새벽 4시5 시에 막 택시 타고 가서 충무로에서. 그 출력소에서 마감하고 막 그랬던 적이 음. 있는데 이제는 이제 그런 것들이 다 사라졌기 때문에 음. 자연스럽게 주말에는 일안 하게 되고 네. 새벽까지도 일안 하게 되고 그런 것들도 어, 변화의 하나인 것 같아요. 네.
0: 두루두루 노동 조건은 개선되었고 음. 그렇죠. 저희의 몸은 늙고. <웃음> 43호 준비는 그러면 언제부터 본격적으로 시작을 하십니까?
2: 어. 뭐 준비는 조금 조금씩 미리미리 하거든요. 요즘 같은 경우에는 청탁을 좀 여유 있게 하지 않으면 저희가 네. 글을 맡기고 싶은 분들에게 받을 수가 없어서 음. 워낙 요새 여러 군데 많이 기고들을 하고 계시고 워낙 또 많은 독자분들이 좋아하시는 필자들은 그 원고가 밀려 있기 때문에 그래서 음. 미리미리 해서 이미 청탁은 다 끝난 상태이고요. 네. 이제 차례를 짜고 사진가들 사진 작업들 리서치를 해야 되는 그런 시기입니다.
0: 음, 보스토크 매거진은 매 호마다 주제가 다르잖아요. 네네. 그러면 이번 호를 마감할 때 이미 다음 호까지 염두에 두면서 작업을 하시는 거잖아요. 그렇죠. 주제가 막 섞이거나 그러진 않습니까? 내 마음 속에서.
2: 어 그렇지는 않고요. 그런데 이제 연말쯤 되면. 다 내년도 주제들을 한 10개 정도 에, 리스트업을 해놓거든요.
0: 책에도 그, 쓰셨죠. 네. 그렇게 10개 더.
2: 정도 해놓고 이제 상황에 따라서 그리고 어떤 분위기나 시, 뭐 어떤 사건들이 일어났다든지 그런 것들에 따라서 좀 시의적인 주제를 할 때도 있고 아니면 음. 사진과 관계된 주제를 할 때도 있고 아니면 좀 준비하는 시간이 부족하다 그럴 때는 지금 당장 바로 할수 있는 주제들 이런 것들을 음. 먼저 선택해서 하고요. 또 이제 1년 중에 6개 주제 중에는 음 제가 의식적으로 하나 정도는 정말 하고 싶은 거 정말 하고 싶다는 것은 판매량과 상관없이 하고 싶은 주제 음. 이런 것들은 조금 미리 많이 먼저 준비를 합니다
0: 아, 아저 그거 여쭤보고 싶었어요 대중이 좋아할 만한 주제가 있고 박지우 선생님이 하고 싶은 주제가 있을 텐데 그 균형은 또 어떻게 맞추는지
2: 그것도 어, 궁금해요 초반에는 사실은 어 다음 호를 낼수 있을까 이 번호가 마지막이 아닐까 그런 약간 조바심이 있어서 매호 주제를 선택하는데 되게 고심을 하고 되게 힘있는 주제를 해야겠다고 생각을 많이 했었는데 그런데 1년, 2년 지나고 나다 보니까 이게 결국 1년에 6번의 레이스가 제게 있다라는 생각을 하게 되면서 약간 이제 유령이 생긴 거죠 두개 정도는 좀 잘하고 싶은 주제
1: 음. 그리고
2: 두개 정도는 기술적으로 조금 평균으로 만들 수 있는 주제 아, 그리고 두개 정도는 좀 서툴거나 망하지 않을까라는 생각을 하면서 그렇게 안배를 하고요. 그래서 두개 잘하고 싶은 주제 중에 특히 조금 판매량과 상관없이 하는 주제 같은 경우에는 막 5개월, 6개월 전에 청탁을 들어가기도 해요. 그래서 네. 작년에 나온, 아 올해 나온 예도에 관하여 같은 주제는 제가 하고 싶었던 주제라서 음. 청탁이 되게 일찍 들어가기도 했었죠.
0: 음. 네. 방금 말씀하신 내용이 여러모로 책에 이미 포함이 돼 있기도 한데요. 이번에 유유출판사를 통해서 잡지 만드는 법을 책으로 내셨습니다. 어떤 인연으로 낸 책이고 또 어떤 독자를 생각하며 쓰셨는지 궁금해요.
2: 최근에 제가 편집한 단행본 중에 하나가 보스토크에 나온 책이 윤선평론가의 신민성의 유혹이라는 책인데요. 거기 서문에 보면 윤선평론가가 세상에서 자발적으로 나오는 책은 없다 이렇게 표현을 하시더라고요. 음, 네. 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 그러니까 네. 언제나 누군가 편집자든 출판사든 그런 타이들이 사실은 맞아요. 함께 있어야 책이 나오는 거죠. 네. 혼자, 이제 저자 혼자서만은 나올 수 없다라는 그렇습니다. 의미를 이렇게 표현을 하셨는데 제 책도 마찬가지일 것 같아요. 그러니까 저도 내, 제 나름대로 한 10년 정도 일을 하다 보니까 한 번쯤은 정리해보고 싶다라는 마음은 있었는데 사실 엄두를 못 내고 있었던 참인데요. 함께 보스토크를 만들고 있는 이제 김현호 대표가 이제 유유출판사 쪽에 일종의 제안을 한 거죠. 음. 네. 나와 함께 일하는 동료 중에 이제 박지수 편지장이 있는데, 이 사람이 잡지에 관해서 쓰면 좋을 것 같다. 이렇게 해서 이제 급 미팅을 하게 되고, 네. 그러면서 저도 이제 목차를, 어 만들어서, 차례를 만들어서 달라고 하시길래, 저도 금방 이렇게 차례를 짜서 보내드렸거든요. 네. 그렇게 돼서 시작이 됐습니다.
1: 음.
0: 되게 신기한 시작인 것 같아요. 본인이 이 책을 만들어야지라는 의도가 먼저 앞선 게 아니라 곁에서 지켜보다가 그 이런 이 책이 필요하다라고 느끼신 동료가 출판사에 먼저 접촉을 하신 거잖아요.
2: 네. 그렇죠. 어떠셨어요? 아, 모르겠어요. 저는 이제 계속 잡지를 만들다 보니까 제 책을 내야겠다는 욕심이 그렇게 강하지는 않았 것 같아요. 계속 저는 잡지를 통해서 독자들과 만나고 있고 뭔가 제가 하고 싶은 이야기도 전달하고 있고 그러다 보니까 10년 정도 계속 있으면서 뭐 잡지에 쓴 기사들이라든가 이런 것들이 제법 양이 되지만 그것을 묶어서 책을 내는 것에서는 크게 그냥 신경 쓰지 않았거든요. 왜냐면 계속 잡지를 내고 있는 것또한 책을 내고 있다는 라 생각을 하고 있었기 때문에 그래서 크게 생각 안 했었는데 어쩌다 보니까 진짜 좋은 제안을 동료가 해준 거고 저 모르게 <웃음> 그래서 그게 실제로 구체화가 됐고 저도 어~ 그런 동기가 필요했었나 봐요 되게 그날 미팅 하자마자 그 다음날 바로 차례를 짜서
1: 보냈거든요 음.
2: 그, 그러다 보니까 이제 편집자도 그유예 사공의 편집자도 이제 바로 그 다음날 차례가 오니까 아 이거는 해볼 만하다라고 생각을 하신 것 같아요 그래서 예 음. 네, 시작을 하게 됐죠.
0: 음, 네. 책의 내용은 오늘 인터뷰를 통해서 천천히 풀어볼 텐데요 일단은 제목 그대로 잡지 만드는 법이라는 제목 그대로 잡지를 처음 만들어보려는 사람들에게는 시행착오를 줄일 수 있는 정말 훌륭한 지침이 될것 같은 책인 것 같습니다 고등학교 시절에 영화 잡지 키노 그리고 음악 잡지 서브를 끼고 살았다라고 책에 쓰셨습니다 당시에는 잡지 어떤 면이 좋으셨어요?
2: 어, 어한 달에 딱 키노랑 서브를 읽어내려면 꽤 많은 시간이 필요했거든요. 특히 음. 키노 같은 경우는 정말 한달 내내 욕하면서 읽었던 것 같아요. 너무 네. 어, 그 당시 너무 어려웠었기 <웃음> 때문에. 어려워서 네. <웃음> 네, 네, 뭐 키노를 통해서 발터베냐민 음. 뭐 이런 것도 처음 보게 음. 되고 이런 고등학생이니까 이해를 전혀 못했던 거고. 음. 그럼에도 불구하고 계속 봤던 것은 뭐, 그때는 몰랐지만 지금 지나고 나서 생각해봤더니 키노나 서브 같은 잡지들이 늘 언제나 그렇게 저한테 말을 걸었던 것 같아요. 너 이거 봤어?
1: 이거 되게 음, 재밌어. 네.
2: 영화. 그리고 네. 혹은 음반. 이런 음반이 새로 나왔어. 이게 요즘 되게 듣기 좋은 것 같아. 그리고 음. 그래서 계속 무언가 새로운 컨텐츠들을 계속 소개하고 한번 같이 보자. 같이 듣자. 이런 식의 제안을 하는 것 같은 느낌이 이제 키노나 서버가 있었고 그러면서 한편으로는 이제 새로운 것뿐만 아니라 이게 가장 잘 좋은 거야. 잘하는 거야. 막 이런 식의 그런 것들도 계속 소개를 하게 되잖아요. 음. 그래서 새로운 거 가장 잘하는 것, 이런 것들을 계속 제안해주고, 소개해주고, 이런 것들이 저에게는 되게 흥미로웠고, 그래서 그, 그, 키노나 서브에서 제시해주는 리스트 같은 것들을 이제 따로 모아서 저도 이제 그 리스트를 지어나가면서 영화를 본다던가, 아니 어, 그 음반을, 네, 음반, 네. 음반을 구매한다던가, 음. 그런 식으로 어, 계속 그렇게 보냈던 것 같아요. 그러면서 잡지가 일상 속에서 되게 자연스럽게 친구처럼 있었던 거고 그런 것들이 나중에 생각해봤을 때 그게 되게 동시대적인 속성이라는 것을 나중에 알게 됐거든요. 음. 계속 그 새로운 것들 그리고 지금 잘하는 것들 이런 것들에 대해서 얘기를 하는데 그런 동시대성을 이 생각하면 잡지가 어 늙으면 안 되겠다라는 생각을 좀 하게 되거든요. 음. 왜냐하면 잡지가 늙어버리면 막좀 혼낼 것 같은 느낌? 예, 훈계를 음. 하거나 네네. 가르치거나 그러니까 아. 그런 느낌보다는 네. 이거 봤어? 이거 재밌어? 이런 느낌이지 넌 이걸 봐야 돼.
1: 이런 음. 게뭐
2: 이런 거야. 라고 이렇게 가르쳐주거나 훈계를 하지 않았던 그런 지점들이 되게 좋았고 어, 그런 것들을 계속... 음, 좋게 느꼈던 것, 것 같아요 예.
0: 음, 잡지를 좋아하는 마음이 내가 잡지를 만들자라는 마음으로 연결되는 게 쉽지는 않은 일 같거든요 근데 작가님은 어떠셨어요? 잡지를 내가 만들어보자 라고 마음먹었을 당시를 혹시 기억하십니까?
2: 아, 잡지를 만들어보자 라는 마음을 가져본 적은 없었던 것 같아요 생각해보면 음. 그러니까 사실은 이제 국어국문학과를 다니다가 사진에 예, 네, 길이 잘못 빠져가지고, 예, 네, 사진을 좀 심하게, 이제 취미 활동 <웃음> 이상이 심하게 빠지면서, <웃음> 네. 이제 수능을 다시 보고 28살에 다시 사진학과에 네. 갔게 됐거든요. 아, 그러셨구나. 근데 그러면서 제가 이제 수업 시간에 작업을 보여주거나 이런 식의 수업을 할때 보면, 이제 그럴 때 저를 제 스스로 관찰해 보면, 이, 제가 의식하고 있는 게 전시장에 어떤 한 장의 사진으로 걸리는 것보다, 이렇게 책의 형태로 글과 함께 배치되는 이런 모습들을 상상하면서 이렇게 결과물들을 만들고 결과물들을 보여주고 있다라는 걸좀 느꼈어요. 그래서 음. 어, 무의식 중에 어, 책을 만들고 싶다라는 게내 안에 있구나라고 했어라는 건 느끼긴 했는데 그게 잡지라고는 생각을 못했었고요. 근데 우연히 이제 졸업할 때쯤 되니까 작업하는 건좀 포기했었고 그래서 취업을 음. 생각하다가 우연히 이제 월간 사진에서 공고가 났던 거죠. 그래서 경험삼아터 지원이라도 좀 해보자 라는 마음으로 한 건데 덜컥 근무를 하게 돼서 음. 그러면서 이제 대학교 4학년 2학기 때부터 회사에 다니게 되면서 이제 사진 잡지를 하게 됐던 거죠.
1: 음.
0: 네. 실물을 경험하면서 옆에서 잡지가 만들어지는 과정을 지켜보면서 아 나도 할수 있겠다라는 생각을 하신 거네요?
2: 초짜였을 때는 잡지를 만든다라기보다는 제가 맡은 하나의 기사 한 꼭지 기사 음. 이걸 좀 어떻게 좀잘 써볼 수 있을까 이런 거에 되게 궁금했던 것 같아요 왜냐하면 처음으로 기사를 써서 이제 사수에게 데스킹을 했더니 이제 사수가 빨간펜으로 정말 무, 무자비하게 거의 네. 시뻘건 이제 교정을 받았거든요 <웃음> 그때 그 충격이 네. 되게 아직도 이제 예, 네, 선명해요. 그러면서 사실은 처음에는 단순히 이런 빨간색 체크가 없이 기사를 쓰고 싶다라는 생각이 처음엔 되게 강했던 네. 것 같아요. 네. 근데 이제 차츰차츰 전, 이제 전, 잡지가 만들어진 전체 프로세스를 의식하기 시작한 거는 한참 후인 것 같아요.
0: 음, 빨간색 어디에 체크가 돼 있었는지 전 그런 게 궁금한데, 주로 어느, 어떤 부분에 체크가 돼 있었습니까? 맞춤법입니까? 아니면 네, 맞춤법도, 어떤 생각?
2: 네, 맞춤법도 있었고, 이제 생각해 보면, 최초, 최고, 뭐 아, 이런 식의 수식어를 네. 함부로 쓰는 것들을 다 체크를 하셨고, 그러니까 이게, 어, 팩트 확인이 안 되는 것들, 그리고 이제 실제로 사진가가 했던 말이지만, 그 말이 독자에게 유효하게 전달되지 않은 말들, 뭐 혹은 가령 예를 든다면, 뭐 성적 갑수성이 조금 덜한 언어 표현이라든가 이런 것들은 사실 실제로 그사 대상이 이야기를 했다고 해도 중간에서 기자나 편집자가 독자를 생각해서 한번 걸러야지 맞아요. 독자와 생산, 그 작가의 피해가 덜 가는 거잖아요. 음. 이제 그런 부분들 생각보다 이제 제가 쓰고 싶은 글이 아니라 독자에게 유효하게 다가갈 수 있는 형태의 글로 이렇게 다듬는 그런 거였던 거죠. 그때 당시 사실 몰랐었고 음. 그냥 빨간색이 많은 것으로만 음. 이제 충격을 네. 받았던 거죠.
0: 음 잡지를 그래도 처음 만들어 보고자 했을 때 그때는 어떤 기대가 있었는지도 궁금해요. 그리고 당시 뭘 걱정하셨는지도 듣고 싶습니다.
2: 이제 보스토크 매거진 같은 경우는 조금 특이하게도 저는 이제 편집 동인으로 모여서 잡지를 하게 됐고 보통은 잡지는 이제 기본적으로 어떤 자본을 가진 발행인이 어떤 목적을 가지고 사실 잡지가 태, 태어나게 되거든요. 기본적으로 이제 자본이 많이 필요한 매체이기 때문에. 근데 저희는 이제 어 나이가 비슷한 편집 동인들이 모여서 크라우드 펀딩을 통해서 처음 창간을 네. 냈거든요. 근데 그렇게 모이게 된 계기는 사실은 제가 그 보스토크 전에 있던 잡지사에서 이제 부당해고에 가까운 형태로 음. 나오게 되거든요. 어, 정말 특이하지만 보스토크의 처음 출발은 저의 일자리 만들기 프로젝트. 에 가까웠어요. 동인들이.
0: 네. 네
2: 그래서 이제 김현호 대표를 음. 비롯해서 이 사람의 일자리를 만들어 주기 위해 음. 우리 한번 잡지를 만들어 보자라는 네. 게 한편에 있었고요. 또 한편으로는 이제 저희가 대체로 한 70년대 후반에서 80년대 초반의 나이대를 가지고 있고 처음 출발할때 6명이었는데 모두 다 사실은 에디터를 해본 적이 있는 네. 그래서 방송 기자이거나 혹은 미술 잡지 의 기자거나 다들 에디터 편집자 출신이고 그러면서 자신이 속한 매체가 어 독자들과 소통을 못하거나 혹은 광고주에 의해 영향을 받거나 그런 식으로 약간 실패의 경험들이 다들 이, 있, 있거든요. 그러다 보니까 이제 그런 것들에서 좀 벗어나서 독자들하고 좀더 호흡할 수 있는 독자들이랑 같이 뭔언가를 나눌 수 있는 잡지를 좀 만들어보자라는 욕구들이 조금 다 가, 각자 있었죠. 네, 그런 음. 것들이 결합돼서 네, 보스토크 매거진이 탄생하게 됐습니다.
0: 음. 일자리를 만들어주기 위해서 잡지를 만들기까지 하더니 동료들에게 굉장히 사랑을 많이 받으신 것 같습니다.
2: 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. <웃음> 되게 네, 되게 이례적이 품더러 되게 소중하고 되게 귀한 음. 그러게
0: 말입니다. 키노와 서브의 시대가 지나가고 선생님이 처음 사진 잡지를 만들던 때로부터 또 10년 넘게 시간이 흘렀습니다. 그동안에 잡지를 둘러싼 환경이 많이 바뀌지 않았습니까? 잡지를 만들면서 선생님이 체감한 바로는 어떤 변화들이 있었나요?
2: 잡지의 어떤 요즘 경향들을 조금 살펴보면 요즘 대부분의 잡지는 뭐 이른바 원테마 큐레이션 잡지로 많이 바뀌었거든요. 네. 예전처럼 어떤 소식이나 뉴스 중심이 아니라 주제 하나를 정해서 그 주제와 관련된 어떤 콘텐츠로 꾸미는 형태가 많이 바뀌었는데요. 그거는 어 제가 보기에는 디지털 이후에. 그, 컨텐츠들이 엄청 많아지면서 그리고 소비자들이 컨텐츠를 소비하는 속도가 엄청 빨라지면서 사실은 월간지들이 다 없어지게 되거든요. 맞아요. 특히 이제 영화나 음악 월간지들이 디지털로 다운받는 영화 음악의 속도를 따라갈 수 없기 때문에 예전에는 월간지, 영화 월간지 한 권이 그 달에 개봉 영화를 다 소개할 수 있었던 속도의 어떤 소비 속도였는데 지금은 그렇지 못하니까 사실 월간지들이 다 사라지면서 그런 빠르게 소비되는 콘텐츠들은 다 이제 온라인으로 가게 되고 잡지는 이제 그 속도를 맞추기보다는 그 속도에서 벗어나서 좀더 천천히 길게 읽을 수 있는 형태로 많이 바뀌게 되는 면이 하나 있고요. 그러면서 이제 자연스럽게 생산자 중심에서 조금 독자 중심으로 옮겨가는 흐름도 저는 좀 흥미롭게 보고 있거든요. 네. 특히 이제 몇년 전에 문예지들이 한참 많이 개편했을 때 그때 가장 큰 특징은 비평가 작가 중심의 편집위원 체제에서 이제 에디터 중심, 편집자 중심으로 음. 이제 바뀌어가는 모습이거든요. 그거는 다분히 조금 독자를 의식하는 편집자들이 이제 잡지를 마, 만드는 거죠. 그런 것들이 좀 상징적인 것 같아요. 리터 같은 경우도 사실은 처음 나왔을 때 쓰는 존재, 읽는 당신, 이렇게 해서 읽는 당신을 강조했는데 사실 그 이전까지 문예지들은 대부분 쓰는 존재들, 작가들 왜 쓰는가? 이런 질문들을 그렇습니다. 많이 했다고 하면 음. 그 이후에 문예지들은 무엇을 읽을 것인지 어떻게 읽을 것인지 이런 것들 중심으로 이제 바뀌는데 그것이 이제 작가 중심에서 편집자 중심으로 가는 방향들인 것 같아요. 그래서 크게 그 원테마 큐레이션으로 가는 거 그리고 어 잡지는 사실은 전통적으로 처음에는 다 출발할 때는 다 작가 중심으로 가거든요. 음. 문예지도 마찬가지고 작가와 비평가들이 모여서 동인체제를 이루고 잡지를 만들었고 사진 잡지도 사실은 처음에 대부분 나온 사진 잡지들은 사진가들이 모여서 서너 명이서 모여서 사진 잡지를 만들거든요. 그러다 보니까 너무 생산자 중심이다 보니까 이제 사진계 동향이라든가 이제 어떤 작가가 어느 대학교에 부임을 했다. 요번에 음. 어떤 행사 음. 사진 행사가 가 열리는데 이제 여기에 주목해야 된다라는 식의 음. 그 생산자 중심의 동향들을 위주로 이제 다루게 되는 거죠. 그리고 이제 그그개 안에 들어가고 싶은 사람들은 유의미한 정보이지만 일반 독자에게는
1: 음. 그렇게
2: 유의미한 정보는 아닐 수 있거든요. 음. 네, 그래서 제가 계속 사진 잡지사를 다니면서 문제의식을 느꼈던 부분은 사실 그 부분이었어요. 생산자 중심과 그리고 또 한편으로는 광고주 중심의 잡지 형태. 그래서 좀더 사실은 그런 부분에서 거기서 좀 벗어나야 되지 않나라는 생각을 많이 했었던 거죠.
0: 음, 그게 이책 안에서도 보스토크 매거진의 창간 과정을 언급하시면서 한 이야기에 방금 말씀하신 내용도 포함이 되어 있는 것 같습니다. 네. 기존의 사진 잡지로 해결되지 않는 갈증이 있었던 거죠. 네, 그리고 그렇습니다. 문제의식도 있었고. 그리고 음, 그래서 독자와 호흡할 수 있는 잡지 그리고... 소비자 독자 중심의 잡지를 만들고 싶었다고 다고싶 쓰셨어요. 그래서 독자는 이 사진에서 무엇을 볼수 있는가, 어떻게 볼수 있는가 라는 식으로 질문의 방향을 바꾸고 싶었다고 이야기를 하셨더라고요. 그래도 여전히 잡지를 포함해서 굳이 종이책을 선택하는 사람들이 있습니다. 저도 이 중에 한 명이긴 합니다만. 종이책을 선택하는 사람들은 왜 종이책을 선택할까요? 선생님 생각은 어떤지 듣고 싶습니다.
2: 뭐 방금도 잡지의 변화가 소비자들의 콘텐츠 소비 속도에 관련이 있다고 말씀을 드렸는데 저도 이 부분도 그와 연관되어 있는 것 같아요. 그러니까 그 sns 피드에서 너무 빠르게 등장하고 음. 휘발되는 정보들 사이에서 뭔가 그 속도가 싫거나 그 속도가 자기한테 잘 맞지 않거나 하는 사람들이 지금 종이책이나 종이잡지를 선택하지 않나. 그러니까 책이나 잡지라는 것은 스스로 사실 표지를 열지 않으면 읽을 수 없는 물건이잖아요. 그리고 자신이 어떻게 읽느냐에 따라서 그 의미나 어떤 해석이 너무나도 달라지는 또 매체이기도 하고요. 음. 사실은 자기가 속도를 정해서 보는 콘텐츠인 거죠. 영화나 어떤 영상매체가 재생되는 속도에 맞춰서 보는 것이 아니라 자신의 의도에 의해서 자신이 원하는 속도에 따라서 책을 볼수 있다는 점에서 제가 생각할 때 지금 종이책을 선택하는 사람들은 그 너무 빠른 속도에 조금 염증이나 시증을 느끼고 나만의 속도로 뭔가 콘텐츠를 소비하고 싶은 사람이지 않을까 이제 거기에 좀더 나의 취향과 맞는 어떤 물성이나 디자인적인 것들이 결합됐을 때 종이책이 조금 더그 독자들에게 되게 유효한 어떤 매체가 되는 것 같다고 생각을 해요.
0: 맞습니다. 물성 자체에 대한 애착 이것도 되게 중요할 것 같아요. 그리고 선생님 이번 책에서 그 마감일치의 어느 꼭지인가 책을 조심스럽게 집어들어서 천천히 페이지를 넘기는 순간을 묘사하지 않으셨습니까? 아 네. 저는 그 부분을 읽는데 아 맞아 내가 이걸 좋아해서 사물인 이 종이책을 좋아한다라는 걸좀 깨달았어요. 저게는 그랬습니다.
2: <웃음> 그건 아마 제가 워낙 잡지를 만들다 보면 후다닥이라는 표현에 맞게 만들 때가 많거든요. 후다닥 아, 후다닥. 예. 후다 예. 음. 어떻게 이렇게 지나다 보면 잡지 한건 맞추고 나면 아또 이번에도 후다닥 뭔가 책을 만들었다라고 생각이 드는데 그때 아, 책이라는 게 원래 그렇게 후다닥 만들려고 만들어진 만들, 게 아니었을 텐데 네. 이렇게 계속 후다닥 후다닥 만들 수밖에 없나라는 생각을 하게 되는 거죠
0: 정기관행물은 음. 마감이 정해져 있으니까 어떻게 네. 만들려 보면 어쩔 수 보면, 없는 네. 네.
2: 부분이기도 하죠
0: 간혹 그렇게 후다닥의 과정을 거치기도 하는 것이지요 <웃음> 완벽에 대해서도 또 책에 쓰셨잖아요. 완벽에 너무 집착하지 말라라는 이야기가 있었고 내가 완벽하게 뭔가를 만들어낸다고 해서 그것이 독, 독자에게 유의미하다고는 보장할 수 없다. 이런 이야기도 음. 쓰셨더라고요.
2: 그냥 제 저의 어떤 생각일 수도 있고 편견일 수도 있는데요. 저는 다분히 단행본 편집자들이 모든 페이지의 모든 글자를 꼼꼼히 보는 사람들을 의식해서 만든다고 생각을 하거든요. 그런
0: 면이 있죠. 네, 네,
2: 저는 잡지 편집자라 잡지는 사실 읽는 것보다 보는 것에 더 표현이 더 맞는 매체라서 음. 모든 페이지를 후다닥 넘겨서 보는 독자들이 있거든요.
1: 음. 저는
2: 한편으로는 그렇게 꼼꼼히 보는 독자도 있지만 한편으로는 그렇게 후다닥 볼 독자도 동시에 고려하면서 사실 만들기 때문에 그런 면에서 내가 아무리 완벽을 가해도 그런 독자 앞에 그러니까 그 후다닥 보는 독자한테도 무언가 유의미하게 다가갈 수 있는 지점들도 있어야 된다고 생각이 드는 거죠 음. 그리고 잡지가 프로세스가 여러 가지 공정이 있고 단계가 있는데 사실 각 단계마다 완벽하기가 불가능하고 일정한 시간 내에 그걸 만들어내기가 그리고 그렇게 한다고 해서 꼭 독자한테 다가가지 않는다는 것을 조금 경험적으로 삼으면서 에, 그런 것들을 생각하면서 오히려 이제 일, 일정한 주기 안에 일정한 수준 이상의 콘텐츠를 꾸준하게 제공하고 그것들이 독자들이 꾸준히 받아들일 수 있는 상태가 더 좋지 않을까라고 생각을 하는 거죠.
1: 음
0: 그런 생각으로 그 부분을 쓰셨군요. 네. 네 살짝 후다닥에 대한 어떤 언고 같기도 하고 (웃음) (웃음) 그렇습니다. 음, 잡지 만드는 법의 목차는 정말 고스란히 잡지 만드는 과정이더라고요 창간 준비, 기획, 편집, 제작, 출간에 이르는 과정에서 어떤 고민이 필요하고 또 어떤 일을 해야 하는지를 자세하게 소개하고 있습니다 이 과정을 따라서 가다 보면 잡지 만드는 일은 끊임없는 선택의 조합인 것 같았는데요 만드는 사람들의 가치 판단이 무엇보다도 중요할 것 같은데 어떻습니까?
2: 그 부분은 사실은 제가 잡지를 만들면서 많이 들었던 소리 중에 하나가 그러면 안돼 그런 이야기였어요. 잡지를 만들어보신 선배들 중에서 물론 애정이 담긴 음.
1: 이야기였고
2: 그 이야기에 많은 깔려있는 생각들은 그런 거였던 것 같아요. 매체는 매체 나름대로 파워를 가져야 되고 그 매체 파워를 기반으로 독자들을 길들이거나 어떤 선언을 하거나 좀 힘을 과시해야 된다라는 식의 이야기들이었던 것 같아요 네. 지나고 나서 보면 음. 그게 사실은 어느 부분은 그그 그 선배님들이 활동했던 시기에는 맞, 맞았던 것 같은데 음. 저는 그렇게 느껴지지는 않았거든요 음. 매체가 점점 힘을 잃어가고 있는 상황이고 그리고 과연 잡지라는 매체가 그렇게 매체 파워를 발휘할 수 있을까라는 지점에서 그래서 어 그렇게 하지 말라 이런 이야기들을 들었었고 그러면서 사실은 그러면 어떻게 해야지 맞는 거지? 라는 생각을 고민하게 됐고 그러면서 정답이 있다라고 생각을 했었던 건데 사실 지나고 보니까 정답은 없고 선택을 할수 있었던 거였더라고요. 음. 그래서 어떨 때는 아 내가 어떤 걸 선택하는 순간에 잘못 선택했다라는 것을 후회하던 시절이 있었다고 하면 어떤 시절부터는 아 그것이 선택을 할수 있었던 거를 몰랐던 거를 더 후회하게 되더라고요 음. 그러니까 a가 맞다 b가 맞다 아 a가 맞는데 b를 선택했다가 아니라 a b 선택할 수 있는 어떤 선택사항인데 그러지 못하고 뭘 선택해야지만 정답인 것처럼 생각을 했었던 거죠 근데 잡지 만드는 과정들이 보면 사실 그렇게 정답이 없고 각 잡지사마다 사실 프로세스가 또다 조금 조금씩 다르고 음. 그리고 컨텐츠마다 다르기 때문에 그런 식의 선택들을 하는 게더 중요하고 만약에 제가 그이 책을 뭐 후임으로 오는 어떤 사람에게 얘기하고 싶은 것으로 설정해서 이 책을 썼는데요. 그럴 때어 이게 맞아, 이게 정답이야 라고 이야기해 주기보다 이것도 선택할 수 있고 저것도 선택할 수 있어라고 말해주고 음. 싶은 생각이 있는 거죠.
1: 음... 음.
0: 예전에는 사진 잡지 뿐만이 아니라 많은 잡지들에서 그, 그런 그엘리트주의적인 그런 시각들이 대단히 많았던 것 같습니다. 우리가 선도해야 된다라는 생각이랄까요? 음. 근데 그거 독자들도 다 눈치채지 않습니까?
2: 음, 그렇죠.
0: 네. 네. 음. 보스토크 매거진 창간호 주제는 페미니즘 반격하는 여성들이었습니다. 이후로는 사진과 권력. 다크투어리즘, 2020년의 홍콩, 타인의 고통, 팬데믹 다이어리 그리고 초반에 이야기가 나왔던 애도에 관하여 또 가장 최근으로는 기후위기 보고서여죠 42호가 네. 네, 이런 다양한 주제를 담았는데요. 주제를 어떻게 결정하시는지도 궁금합니다.
2: 뭐 앞서 말씀드렸지만 연말에 되면 한 10개 정도 후보들을... 어. 리스트업을 하고요. 그리고 사실 처음에 참관하면서 동인들이랑 어떤 큰 틀을 잡을 때 보스토크가 어 1년에 6개의 주제를 한다고 했을 때 3개는 아주 사진적인 주제를 했으면 좋고 그리고 나머지 3개는 사진 잡지에서 전혀 다루지 않는 주제였으면 좋겠다라고 이제 큰 가이드라인을 정했었거든요. 그래도 음. 사실은 참관노때 페미니즘은 그 당시에는 사진 잡지에서는 잘 다루지 않는 주제였어요. 음. 그리고 이제 뭐 5호에 있던 스냅이라든가 이런 식의 주제는 다분히 사진적인 주제인 거죠. 그래서 저희가 세운 세운 목표는 그런 거였어요. 그러니까 사진 잡지에서 그동안 잘 다뤘던 주제이지만 좀 다르게 접근해보자. 그리고 또 다른 편에서는 그동안 사진 잡지에서 전혀 다루지 않았던 혹은 사진 잡지에서 전혀 볼수 없었던 필자들을 섭외해서 주제를 다뤄보자. 크게 큰 틀은 그렇게 정했었죠. 지금도 마찬가지로 그런 틀들은 좀 정해져 있고요. 그러나 기본적으로 주제를 선택할 때 가장 많이 고려하게 되는 것은 그와 관련된 주제의 사진 작업이 충분히 있느냐가 가장 사실 네. 중요합니다. 그게 정말 중요할 네. 것 같네요. 그래서 가령 이제 팬데믹 다이어리 같은 경우는 사실은, 어 팬데믹 상황이 된지한 1년 후에 나왔거든요. 음. 근데 그때도 사실은 팬데믹 상황이 되자마자 이 주, 이런 주제를 다뤄보자 라고 이야기를 했었지만 그러지 못한 이유는 사진작업이 충분히 있지 않았기 네. 때문에 그래서 한 1년 정도 기다렸죠. 1년 정도는 돼야 사진가들이 작업을 하고 그 결과물이 들 나올 수 있을 거라고 생각을 했었던 거죠.
1: 아, 그
0: 어떤 시대의 흐름이라는 게 있지 않습니까? 그리고 특정한 사건들이 있고요. 그러면 그 사건들이나 흐름을 따라가는 이 사진작가들의 속도도 저는 좀 궁금해지네요. 말씀 듣고 보니까. 1년 정도면 사진작가들이 그래도 작업이 어느 정도 쌓였을 것 같은데 그렇진 않았습니까?
2: 이제 왜냐하면 뭐 1년 정도 그러니까 저희 팬데믹 다이어리가 1년 후에 정도에 나왔던 네네. 건데 그래서 1년 정도면 이제 작업이 나올 거라고 생각을 했었던 거고 사실은 그런 상황이 되자마자 뭐 저널리즘적인 사진들 예. 어떤 사진들은 많이 생산됐지만 음. 그런 접근성이 다른 작업들은 충분히 더 시간들이 필요하거든요. 음. 그래서 사진 양도 중요하긴 하지만 그 작업의 방향성이 다양하려면 그만큼의 좀 시간이 또 필요한 거죠. 그래서 지금 당장 시급한 문제를 장면들을 찍는 저널리즘적인 사진만 뿐만 아니라 그것들이 지나고 난 다음에 다시 좀 곱씹어보는 형태의 사진 작업도 좀 필요하고 하기 때문에 그 정도의 시간은 필요하다고 판단을 했었던 거죠. 음, 비슷한
0: 시기에 그 다른 잡지나 미디어도 다룰 것 같은 주제도 있지 않나요? 한꺼번에 그 리스트를 뽑아놓는다니까 말인데요. 예를 들어서 뭐 셋이 풍속이라든지 혹은 사회적으로 큰 관심을 받는 사건을 주제로 다루고자 할때 그럴 때는 또 어떤 고민을 하시는지도 궁금해요. 그 리스트에 올렸고 이거 관심이 가는데 다른 미디어에서도 이걸 많이 다룰 것 같다 싶을 때는 어떤 선택을 하십니까?
2: 어저 사진 잡지는 사실 그렇게까지 다른 잡지와 겹치는 경우는 저는 없었던 것 같고 오히려 제가 신경 쓰는 부분은 사회적인 주제를 다룰 때 네네. 이것이 혹시 시사 주간지처럼 보일 것 음. 같은 부분들? 그런 부분들을 가장 고민하게 돼요.
1: 음. 그러니까
2: 어쨌든 사진 잡지라는 어떤 시각적인 측면, 어떤 비주얼 커뮤니케이션을 해야 되는데 그런 지점에서 좀더 이미지가 너무... 평면적이라던가 그런 식으로 될수 있는 가능성이 있기 때문에 그런 사회적인 주제를 다룰 때좀 망설이게 되는 음. 부분이 있고요. 그래서 그래서 더더욱 또 시의적인 주제를 자, 많이 할 수는 없는 것 같긴 해요. 왜냐하면 음. 그만큼 시간이 필요한 사진작업들이라서 이제 그런 시간들이 필요할 수밖에 없죠. 음. 음. 그리고 이제 사회적인 주제를 다룰 때 많이 고민하게 되고 그리고 사회적인 주제 안에서 제일 조심스러워지는 건 사실 당사자들이 존재하고 당사자들이 좀 어떤 고통과 이런 것들을 겪는 어떤 부분들에 대해서는 아무리 사진 잡지가 열심히 준비하고 공부하고 하도 사실 그 당사자만큼의 어떤 당사자성이 없기 때문에 타자화하거나 대상화할 수밖에 없는 부분들이 분명 존재하거든요. 음. 그래서 가령 타인의 고통이라든가 혹은 나는 당신일 것이 아니다 같은 경우에는 사실은 성소수자와 관련된 음. 주제를 다뤘었는데요 그럴 때는 정말 많이 조심하게 됩니다. 그래서 어떻게든 그 당사자들이 직접 발언하거나 당사자들의 목소리 당, 목소리가 직접적으로 담겨있는 어떤 사진작업이든 글이든 이런 것들을 어떻게 포함시킬 수 있을까? 그런 것들을 많이 고민하게 되죠.
0: 음. 잡지를 만드는 동안에는 언제 가장 즐거우세요?
2: 사진과 리서치하는 과정이 제일 즐겁기는 음. 해요. 그러니까 보통 하나의 주제를 다루려면 저희는 보통 한 10명에서 15명 정도의 사진작가들의 작업이 실리게 되는데요. 그 정도를 찾으려면 최소한 30개에서 40개 정도의 작업은 있어야 되거든요. 그러니까 해당 주제에 한 30에서 40명 정도의 작가가 있어야 그중에서 조합을 해서 좀 균형 있게 보여줄 수도 있고 그리고 섭외가 안 되는 경우까지도 포함시켜야 되기 때문에 음. 그 정도의 한 30에서 40개 정도의 일종의 폴더가, 사진 폴더가 생겨야 되거든요. 그 3, 40개의 사진 폴더를 만들려면 이제 정말 며칠간 인터넷에서 사진만 그러게요. 보는데, 네. 네, 저는 그게 제일 재밌습니다. 제가 음. 몰랐던 작가들을 발견할 때, 그리고 그 몰랐던 작가들을 발견했는데, 그의 홈페이지에 들어가는데 작업량이 많을 때, 음. 네, 그럴 때. 보물창고 발견하고 네, 왔고. 그런 것처럼. 네. 음. 그래서 그런 것들이 가장 즐거운 졸업성에 가장 즐거운 과정입니다.
0: 음. 어떻게 찾아다니세요?
2: 어, 뭐, 오래전부터 사실은 2무살 시절부터 사진을 좋아하기 시작했던 시절부터 그냥 어디서 잡지에서 보든 전시장에서 보든 뭔가 흥미로운 작가 이름을 알게 되면 바로 그날 가서 폴더를 그 작가 이름에 대한 폴더를 음. 만들어놔요. 음. 그리고 이제 몰아서 그 작가들을 검색해서 작업들을 이렇게 수집하고 그리고 지금은 이제 잡지가 키워드 중심으로 가니까 이제 온라인에서 계속 키워드 검색을 하면서 그리고 또 외국에도 워낙 그 온라인에서 사진을 볼수 있는 매체들이 많으니까 계속 타고 타고 들어가면 최근 이 주제로 가장 작업량이 많고 유의미한 작업을 하는 작가들이 조금 이제 가시화가 되죠.
0: 음. 잡지 만드는 동안에 그러면 언제 괴로우십니까? 괴로운 순간도. 아... 궁금하네요. <웃음> 벌써 한숨을 푹 쉬시고.
2: <웃음> 사실 가장 괴로운 순간은, 가장 네. 난감한 순간은 제작사고 날 때.
0: 아, 네.
1: 뭐 어, 인쇄소에서요? 가, 네, 인쇄소에서
2: 네, 가서 인쇄기가 문제가 있어서 <웃음> 음... 뭐, 인쇄감리 공을, 하루를 그냥 보낼 때도 있고요. 네. 네. 저희는 또 사진 잡지다 보니까 각, 모든, 거의 모든 페이지에 사진이 들어가기 때문에 전대수 음. 감리를 해야 되거든요.
1: 네. 그러다
2: 보니까 갑질 시간도 긴데 중간에 이제 기계가 말썽을 부리면 그 다음날로 또뭐 인쇄 감리가 이어지고 그런 것들 뿐만 아니라 이제 생각지도 못한 부분에서 재본 사고라든가 뭐 표지 되게 표지를 하얀색을 부각시켜서 디자인을 했는데 뭐 무듬이 생긴다던가 음. 막 그러면 이제 정말 그동안 두달 동안 뭔가를 노력을 쏟아서 무언가를 만들어내는데, 이제 마지막 부분에서 이제 무언가 음. 흠집이 생기는 거죠. 예. 그런데 이미 이제, 예, 종이로 일종의 몸을 지닌 거라 음. 어떻게 다시 돌릴 수도 없고. 네. 그리고 사실 저희는 파주에 가서 인쇄를 하는데, 예, 인쇄를 하는데요. 파주에 있는 것들이 대, 뭐, 대규모 큰 공장들도 많긴 하지만 대부분 재본, 뭐, 박집 이런 데들다 되게 영세하거든요. 작고. 네네. 그래서, 그런 제작사고가 났을 때그 영세한 업체한테 뭔가 보상을 요구하기도 되게 그렇죠. 예, 네. 힘들어지고 음. 그렇거든요 그래서 방심하면 늘 언제나 사고가 생기는 지점들이 가장 네, 1차적으로 가장 피부로 와닿는 괴로움이고요 그리고 또 한편으로 가장 괴로울 때는 사실 숫자 볼 때예요 숫자
0: 볼 때요? 네. 어떤 숫자 말씀이시죠? 재고량과 판매량 아, 네.
2: 그렇죠, <웃음>
0: 그렇죠. 네,
2: 네. <웃음> 그렇겠지요 네. 그리고 이제 종이 고식까
0: 네. 음. 1년에
2: 막, 요즘은 코로나 이후로 음... 막 3번, 4번씩 종이 값이. 맞아요. 오르고 많이 올라갔죠. 있거든요. 그래서 그런 숫자들을 볼 때도 음... 엄청.
0: 제작비가 음... 또.
2: 네. 괴롭습니다.
0: 네. 음. 아이고. 그 인쇄소 감리의 고충에 대해서는 저도 간접적으로 이제 좀 주서 들은 게 있어서 육체적으로도 너무 힘들다고 거의 그런 이야기를 들은 적이 있어요. 저는 예전에 제 단행본이 나올 때책 사이즈가 잘못 나와가지고 여기 재보난 부분을 잘라내서 재작업을 해야 되는 상황도 음. 있었거든요. 아 정말 고생을 많이 하시는구나 라는 생각도 들고 그리고 책에서 그 서점 MD와 미팅을 할때 고충에 대해서도 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨는데 저는 그 부분을 읽으면서 간담이 서늘해졌어요. 많이는 묘사 안 하셨는데 간단하게 말씀을 하시면서 이런 이야기를 하셨어요. 너무 상처가 되면 차라리 가지 마라 라는 조언을 하기도 하셨더라고요.
2: 네. 그러니까 자기가 만드는 책에 기본적인 독자가 되게 적은 영역들이 있거든요. 분야들이 네네. 있거든요. 특히 문화예술 음. 특히 예술 안에서도 또 사진도 되게 적은 분야 중에 하나인데요. 그렇기 때문에 어 md가 기본적으로 갖고 있는 이 판매 부수가 되게 적어요. md 미팅 때 가서 자기가 기대. 왜냐면 아무리 그 현실을 알고 있어도 책을 만들면서 음. 어떤 기대와 이런 것들이 품어지면서 뭔가 희망을 품게 되는데 어쨌든 현실은 냉정한 거니까 그리고 MD는 정확하게 그것을 판단해야 되는 일을 하는 사람이기 때문에 정확한 숫자를 제시해 주는 거죠 그랬을 때 어떤 캐릭터들은 사실 그런 것들을 어떤 편집자들은 되게 마음에 많이 상처가 되고 음. MD 미팅을 두려워하는 경우들도 있거든요 그랬을 때는 저는 차라리 MD 미팅을 억지로 하는 것보다 안 하는 게 자기 보호에 음. 더 중요하고 그 보호를 한 힘을 통해서 또 다른 책을 만드는 게더 유효할 거라고 생각이 들어요.
0: 음, 그래서 이 정도로 상처를 많이 받는 일이로구나 라는 것도 좀 느껴지고 책을 만드는 과정에서 너무나 많은 사람들이 수고를 한다는 생각도 저는 새삼 하게 됐어요. 선생님의 책을 읽으면서 말입니다. 음... 이거 물어볼까 말까 좀 많이 망설여지긴 하는데 원고 청탁 과정은 어떻습니까 <웃음> 섭외하기 섭외하기 거절당하기 세트는 잡지 편집자의 업보라고까지 말씀을 하셨고 잡지 편집자에게 중요한 것은 거절에도 꺾이지 않는 멘탈이라고까지 말씀을 하셔가지고 네 어떠신가요
2: <웃음> 아 근데 그게 아마 편집자마다 좀 다를 거예요 어떤 네. 편집자들은 어~ 음. 일단 그 편집자들이 긴 메일을 쓰는 타입과
0: 짧게 네, 쓰는 길지 않은 메일을 타는
2: 타입이 있을 텐데 네. 저는 긴 메일을 쓰는 타입은 아니거든요. 예. 네. 음. 어느 정도는 청탁에 물론 필자에게 당신의 글을 받고 싶고 당신의 이 어떤 주제로 써주면 정말 우리 독자와 유의미하게 만날 수 있을 거다라는 것은 충분히 어필해야 되지만 어떤 면에서 또한 부분에서는 되게 좀 약간 사무적인 필요도 있거든요. 음, 그래야 좀 상처를 음. 덜 받아요. 그러니까 매일에 네. 하나를 쓰는데 너무 공을 들여서 네. 에, 담다 보면 아이고. 그렇게 청탁할 때마다 거절 메일이 오면 음. 에, 상처를 받을 수밖에 없거든요. 맞아요. 그래서 사실은 빠르게... 포기하는 법이 필요하죠. 그러니까 단행물 편집자와 달리 단행물 편집자는 계속 끈기를 가지고 어떤 필자에게 에너지를 부여한다고 하면 사실 잡지 편집자는 계속 빠르게 다음 다음 다음을 음. 선택해야 되는 일이기도 해요. 그러니까 음. 왜냐하면 그 최종적으로 나와야 되는 책의 기간이 정해져 있기 때문에 맞아요. 이 청탁 과정에서 너무 미련을 갖고 붙잡고 있으면 그 다음 단계가 진전이 안 되기 때문에 일정한 시간을 정해놓고 일정한 숫자의 리스트를 정해놓은 다음에 그 안에서 빨리 어, 해결해야 되는, 예, 그런 일일 수밖에 없는 거죠. 음,
0: 그러게 말입니다. 저도 원고청탁을 좀 자주 거절하는 입장이라서 방금 박진수 선생님이 말씀하신 그런 생각을 하고 계실 것이다라고 믿고 답신을 드리고는 네. 하거든요. 말씀하신 것처럼 길게 써서 보낸 메일에 거절하는 내용을 쓸 때는 저도 많이, 좀 많이 조심스럽고 죄송하고 그래요.
2: 어떨 때는 바로 답신을 해주시면 되게 편리하죠. 바로 음. 다른 선택해야 되니까. 근데 그거는 또 어떻게 보면 아이 주제가 그 필자에게 전혀 와닿지 않는 주제이구나.
1: 음, 그러니 간혹 있구나. 이제
2: 일정이 불가능하더라도 나한테 음. 너무 매력적인 주제라고 하면 어, 시간을 내시는 경우도 있더라고요. 음. 그래서 이제 그 답시 그럴 때 답시는 좀 늦게 와요. 음. 왜냐면 궁리를 하시는 거죠. 이거 음. 아. 물리적으로는 못쓸것 같은데, 근데 좀 써보고 싶은데라고 했을 때는 바로 답신을못 하는 경우니까, 저는 그냥 그래서 그거에 크게 개의치는 않는 부분이 있어요. 그러니까 뭐 쓰다 보니까 그런 부분들을 고려하라는 차원에서 좀 과장되게 쓴 부분도 있긴 음. 하지만 어쨌든. 다양한 거절이 있고 그 거절마다 다 이유가 있고 그 대신 편집자는 그거에 대해서 너무 상처를 받지 않는 게더 중요하고 다음 음. 스텝을 받는 게더 중요하고 그러니까 좀 사무적일 필요도 좀 있고 그 사무적이라는 게 국내에서는 언제나 인간적이지 못한 것으로 많이 예, 음. 받아들이는데
0: 최근에 조금 달라진 것 같긴
2: 네, 합니다 여전히 좀 저는 그렇다고 느끼는 음. 면이 있긴 하는데 어쨌든 사무적이라는 것이 최대한 어 서로 각자 할 일들을 정확히 주고받으면서 문제없이 그냥 넘어가면 되, 될 수도 있는 거잖아요 그래서 좀 청탁을 드리는 것도 거절하는 것도 좀더 가볍고 사무적일 필요는 있을 것 같아요 네. 그런데 그런 부분들이 어떤 부분에서는 되게 성이 없어 보이는 것처럼 보이는 면도 있고, 오, 맞아요. 있는 거죠 네. 그래서 청탁을 하는 입장에서 내가 이렇게 에 쓰면 성의가 없어 보일까 그런 고민 음. 하게 되고 음. 또 거절하는 입장에서도 마찬가지가 될것 같은데 그런데 어쨌든 저는 이제 청탁을 하면서도 청탁 드리면서 거절하면서 늘 하는 게뭐 언젠가는 써주시겠지라는 음. 언젠가는 뭐어이 잡지에서 한번이 잡지가 망하지 않는 이상 한 번쯤은 같이 이 잡지를 하겠지라는 생각으로 이제 에.
0: 음. 넘어가요. 맞아요. 답신하는 입장에서도 그 생각 계속 해요. 내가, 저는 짧게 쓰는 편이거든요, 답신을. 이거 읽는 것도 사실은 일이라서. 근데 이렇게 쓰면 너무 짧아서 성의가 없다고 생각해서 혹시 상처받으시면 어떡하지? 이 걱정이 저도 늘 있고. 음. 선생님의 책을 통해서 본 잡지 만드는 과정은 끊임없이, 끊임없는 선택이자 또 협업이기도 했는데요. 잡지 만드는 일은 거의 모든 과정이 협업이라고도 할수 음, 있을 것 같습니다. 맞습니다. 예를 들어서 편집자와 디자이너의 관계를 들 수도 있을 것 같은데요. 선생님은 이두 입장을 두고 서로 생각의 방향이나 지향점이 다를 수밖에 없는 사람들이라고 하셨어요. 이런 두 사람의 협업에서 꼭 필요한 게 있다면 뭘까요?
2: 저는 일차적으로는결과물만 보고 좀 판단을 하는 게 좋다고 생각이 들어요. 그러니까 음. 편집자가 디자이너가 만든 결과물만 놓고 판단을 하는 게더 현실적으로 좋을 것 같고 반대로 디자이너도 편집자의 어떤 것들을 어 결과물만 놓고 보는 게 좋고 결과물이 안 좋다고 하면 바로 수정을 해야 되, 되는 거죠. 그런데 편집자가 아 디자이너가 이걸 되게 하는데 오래 걸려고 애를 썼는데 라고 하면 수정 요청을 못하게 되거든요. 음. 또 음. 반대로 사실은 디자이너는 편집자에게 분량을 줄여 달라고 한다던가 아니면 지금 이~ 이~ 이 상태에서 이 원고를 그대로 넣어버리면 그리드가 무너지기 때문에 최소한 몇 줄을 빼 달라든가 이런 식의 요구를 해줘야 되거든요
1: 음.
2: 어쨌든 편집자는 내용 중심으로 내용이 최대한 잘잘 전달되길 바라는 입장이고 이제 디자이너는 그 내용보다도 사실은 어떤 시각적인 일관성과 규칙들 그렇죠. 통일성들이 더 중요하거든요. 음. 가령 이제 뭐 이번 책에는 면주를 어느 위치에다 정해놨다라고 하면 그 면주가 사실 모든 페이지에 다 들어가길 원하거든요. 디자이너들은
0: 면주가 무엇이죠?
2: 뭐 쪽보라 쪽번호라든가 아, 아니면 네. 소제목이라든가 네, 네. 페이지마다 이제 면주 음, 네. 면에 어떤 정보를 주는 음. 것들이죠. 이제 그런 것들을 예, 디자이너가 설계할 때도 사실은 호마다 변화를 주고 싶기 때문에 어떤 음. 다른 식의 폰트라든가 위치라든가 이런 것들을 활용하게 되거든요 그러면 사실 그것들이 모든 페이지에 적용된다는 가정하에 사실 그걸 설계하거든요 음. 그런데 이제 편집자 입장에서는 그 면주가 사진을 가린다던가 혹은 내용을 전달하는데 방해해야 된다고 음. 빼달라고 요청을 할수 있죠 그랬을 때 이제 디자이너 같은 경우는 이 통일성이 무너지는 것이 너무나 싫기 때문에 음. 저항이 있을 수밖에 없는 거죠. 그랬을 때둘다 사실은 자기가 세운 원칙보다도 결과물만 놓고 봤을 때는 정답이 나오거든요. 그래서 사실은 어 그럴 때가 있어요. 둘이 봤을 때 결과물이 안 좋은 거딱 보이거든요. 음. 그런데 서로 그동안 뭘 했다라는 어떤 노력과 정성이 있다라는 전제 혹은 내가 실수했다라는 걸 인정하기 싫어서 네.
0: 그냥 인정하라고. 고집하는 경우들이 <웃음> 네. 있어요
2: 네.
0: <웃음> 이것 <이거> 봐 이러면서 <웃음> 네.
2: 그래서 사실은 저는 제일 좋은 어. 협업관계는 서로 미안하다 미안하다 빨리 다시 하자라는 말을 음. 서로 꺼낼 수 있는 관계가 가장 네네, 좋은 네네. 관계고요 맞아요. 그리고 음. 그 고집 때문에 음. 자존심 때문에 미안하다는 고 얘기를 안 하고 실수를 인정하지 않을 때 결과물은 엉망이
1: 음. 되는 거죠
2: 그래서 시간은 시간대로 오래 걸리고 서로 스트레스 받고 기싸움하고 그리고 최종적으로 결과물이 안 좋은. 음.
1: 그래서
2: 그럴 때는 조금 감정을 배제하고 결과물만 놓고 판단하는 거가 제일 중요할 것 같아요.
1: 음.
0: 방금 말씀하신 내용이 편집 카테고리에 사진을 외우자 내용이지 않습니까? 네. 사진을 외우자였고 그리고 그 챕터의 꼭지에서 그 마지막에 젠 화이트의 말을 인용을 하셨어요. 제가 인상적이라서 여기다 써서 왔거든요 편집자는 마감시간 두시간 전에 완성된 원고와 그림 뭉치를 디자이너에게 들고 와서 이것을 새 페이지로 만들어주시오 깨끗하게 라고 외쳐서는 안 된다 라고 인용을 하셨더라고요 그러면 이런 걸 요구하는 편집자는 어떻게 되는 것입니까 <웃음> 무슨 일이 생기나요
2: 아, 만약에 그렇다고 하면 저는 결과물이 좋을 거라고 기대하지 말아야 된다고 생각이
0: 들까요 음, 음, 어쨌든 만들긴 만든다 만들 수 있죠 어. 네.
2: 그 대신 좋은 결과물을, 어, 원한, 네. 좋은 결과물을 원한다면 <웃음> 네. 디자이너에게 충분한 시간을 줘야 되고요. 그쵸. 그리고 편집자가 먼저 컨텐츠를 보고 이해했기 때문에 이 컨텐츠가 음. 디자인에서 무엇이 중요한데 디자인 키를 제시해 줘야 돼요. 그 디자인 음. 키는 근데좀 시각적인... 것과 연결돼야 돼요. 근데 편집자들은 시각적인 부분에서 잘 연결을 못 하는 지점들이 좀 있거든요. 너무 음, 내용 중심으로 그렇죠. 보다 보니까. 네. 그래서 사실은 내용이 중요하다고 해도 그 내용 중에서 시각적으로 변환될 수 있는 키들을 좀몇 개를 뽑아서 디자이너에게 제시를 해 준다던가 혹은 디자이너가 그걸 다르게 해석해 주기를 좀 이렇게 제안을 해 줘야 되는 시간과 것들이 필요한데 그랬을 때는 좋은 결과물이 나오더라고요. 결과적으로. 음. 그런데 짧은 시간에는 결과물은 나오지만 좋진 않을 거고. 그런데 그렇게 짧게 해주고 결과물까지 좋게 아, 나오길 바라는 거는 저는 말이 안 된다고 생각합니요 그렇죠
0: 음, 모든 일에서 그런 것 같습니다 선생님이 책에서 한 번도 타협이라는 말을 쓰지를 않으셨더라고요 저는 그 되게 인상적으로 읽었는데 비용을 걱정해야 하는 상황이라든지 혹은 협업 과정에서 겪는 그런 난관 등등을 이야기하실 때 타협이라는 말을 안 쓰시고 타계라든지 조정이라는 말을 사용을 하셨어요 그래서 아, 의식적으로 타협이라는 말을 안 쓰시나라는 생각도 저는 들기도 했는데 저는 거기서 쉽게 뭐 난관을 만나서 쉽게 비관하지 않으려는 그런 어떤 능숙한 태도가 좀 느껴지기도 했거든요
2: 어, 되게 생각지 못한 부분이네요
0: 아 그렇습니까 타협이란 <웃음> 말에 대한 어떤 그런 거 그런 뭐랄까 경계하는 마음은
2: 아니 어~ 제가 어떤 부분에 대해 고집스러운 면이 있는데 그런 것들이 좀 어, 드러난 것이 아닐까 어~, 어 네. 음, 음. 왜냐면 이제 뭐~ 디자인하고 협업 같은 경우도 마찬가지고요 어~ 저는 어쨌든 일을 하는 사람들은 업자들은 뻔히 안다고 봐요. 어떤 결과물이 더 좋은지.
1: 그런데
2: 음. 그 좋은 결과물을 놔두고 말 그대로 타협하면 안 된다라고 저도 무의식적으로 갖고 있는 것 같아요.
1: 한한 음. 그러니까 한,
2: 한 그러니까 중간에 만나서 타협하는 결과물들이 결코 좋지 않더라고요.
1: 음. 그러니까 가령
2: 잡지의 표지를 고를 때 많은 편집부에서 투표를 하거든요. 어, 저는 그렇게 투표한 결과물이 언제나 안 좋았던 경험이 있어요. 음. 그렇구요 어, 어, 디자이너가 강하게 주장하든지 편집자가 강하게 주장하든지 어떤 특정한 사람이 강하게 주장했을 때뭐 물론 모두 그런 건 아닌데 오히려 그게 더큰 힘을 발휘할 때가 있더라고요. 네. 그러니까 다수결의 원리가 주, 중요하지 않는 부분들이 있고 결과물만 을 놓고 봤을 때 그랬을 때는 제가 디자이너를 적극적으로 설득하든 디자이너가 저를 적극, 적극적으로 설득하든 그렇게 오히려 타협이 아니라 한쪽이 한쪽으로 완전히 설득되거나 조정되는 게 오히려 결과물만 놓고 보면 더 좋은 것 같고 이제 중요한 건그 과정에서 어느 한 쪽이 상처를 받지 않는 게 가장 음, 중요할 것 같아요. 음, 네.
1: 음.
2: 그래서 저도 가끔은 뭐 디자이너 의견 전적으로 예, 따를 때가 있거든요.
0: 음. 음, 음. 정말 재밌는 얘기네요. 투표를 해서 선정된 결과물이 별로였다라는 음. 이야기가. <웃음> 어, 네, 정말 재밌는 이야기 같습니다. 그 단행본 같은 경우는 표지를 선정할 때 그런 식으로 뽑기도 하거든요. 몇번몇번 몇번 표지 시한 정해놓고 이거를 이제 표결을 붙여가지고 그게 렇 결정되는 경우들이 종종 있어요. 그런 경우를 생각해보면
2: 근데 어쩌면 또 제가 만드는 책이 그렇게 대중적인 독자 수가 많지 않기 때문에 가능할 수도 음. 있을 것 같아요. 그러니까 일반적인 단행본이고 좀더 독자 수가 많은 경우에는 그 데이터가 되게 유효할 수 있을 것 같아요. 음. 근데 보스토고 매거진 같은 경우는 주제를 중심으로 다룬다던가 혹은 사진이라는 요소들이 있기 때문에 그것을 어쨌든 전체적인 흐름이나 어떤 균형이나 어떤 그런 주제와 연관되건 시각적인 어떤 부분에서 연관된 어떤 것들이 있는데 그거를 투표로 하면 멀어지는 경우도 있는 거죠. 음 그러네요. 네.
0: 성격이 다르네요. 다른 부분 음. 저는 이번 책에서 지속 가능성보다는 시도 가능성을 생각한다 우선 생각한다는 이야기도. 인상적이었거든요. 그 이야기도 혹시 들을 수 있을까요? 직접?
2: 어, 그거는 제가 실질적으로 자주 접했던 질문이에요. 이제 워낙 보스토크가 크라우드 펀딩으로 시작된 잡지고 그러다 보니까 만드는 사람도 그렇고 보는 사람도 그렇고 이게 어디 언제까지 나오겠어라는 약간의 불안감이 네. 있는 거죠. 그래서 어떤 행사 같은 자리에 나오면 언제나 빠지지 않고 나오는 질문이 그거예요. 이제 보스토크에 대한 걱정이기도 하고 내가 독립출판이나 독립잡지를 만들고 싶은데 음. 그런 지속가능성을 고민하는 거죠. 그래서 사실은 그 대답을 하려고 되게 많이 고민을 했었어요. 그리고 그런 필요한 요건들이 있을 거라고 생각을 했었고, 그러나 어느 순간 그 오디션 뭐책 속에도 오디션 얘기를 했지만 그 지속가능성을 생각하다 보면은 갖춰야 될 스펙들이 되게 많이 다, 달라붙게 되더라고요
0: 음, 맞아요 뭐도 있어야 네. 되고 뭐도 해야 되고 뭐 알아야 상도 해야 되고. 받아야 되고 기금도 네.
2: 받아야 되고 음. 뭐 이런 것들을 나열하게 되는데 그러다 오디션 프로그램에서 우연히 본 거예요 어떤 심사위원이 정말 애정을 담고 어떤 음. 한 사람에게 이야기를 하는데 앞으로 계속 노래를 하려면 매력이 있어야 되고 뭐 공부를 좀더 해야 되고 막 이렇게 얘기를 하는 거예요 음. 근데 그게 한편으로는 되게 꼰대스럽다고 느끼면서 한편으로는 되게 애정이 있고 너와 네가 이 같은 업계에서 같이 오래 일을 하자라는 이야기이기도 하니까 되게 애정이 담긴 이야기인데 그 당사자의 눈빛에는 사실은 지금 이 무대에서 이 노래 하나를 위해서 온온 거라는 느낌이 있었거든요 음. 그런데 지속가능성이 너가 없어 그러니까 지금을 안 보는 것 같은 느낌이 들은 음. 거예요 그래서 반대로 아 이게 지속가능성이란 말이 자칫 잘못하면 한번 해본 사람이 내가 해봤는데 네가 이걸 계속하려면 이래야 돼라는 톤이 될 수밖에 없는 부분들이 있더라고요. 그래서 오히려 이제 경험한 사람이 그것을 하고 싶어하는 사람들을 격려가 아니라 오히려 이제 현실이 이렇다라고 네. 하면서 이제 맞게 되는 경우들이 있는데 맞아요. 그 그러면 안 되겠다. 그리고 이제 특히 책이라는 물건이 혼자서 시도를 해볼 수 있는 지금 사회에 몇안 되는 물건이라고 네. 생각이 들거든요. 그렇습니다. 물론 처음부터 끝까지 다 협업이고 인쇄소에서 음. 어, 만들어야 되기도 하고 사실은 다 협업을 통해서 만들어지고 결코 혼자서 책을 만들 수는 없지만 다른 물건에 비해서는 혼자서 뭔가 기획을 하고 편집을 하고 어쨌든 혼자서 마케팅을 하고 이런 것들이 뭐 크라우드 펀딩이든 언니미티 에디션이든 SNS이든 이런 것들을 활용해서 할수 있는 물건이거든요. 다른 제품들 중에 그렇게 할수 있는 맞아요. 제품이 많지 않거든요. 음. 자동차라든가 이런 걸 그럴 수 음, 없으니까. 그쵸. 그렇기 때문에 다른 제품에 비하면 시도 가능성이 되게 높은 물건이라고 음. 생각이 든 거죠. 네.
0: 음. 그게 마감일지 3이었습니다. 마감일지 3이라는 제목이었고 제가 그 꼭지를 많이 좋아해요. 그 글은 잡지를 만들려는 사람이 아니더라도 뭔가 불확실하고 불안한 상황에서 뭔가를 해보려는 사람들에게 도움이 될것 같은 그림과 같습니다. 살짝 미소를 지으시네요.
2: <웃음> 네, 그, 저희 보스톡 매거진 편집인이 정병규 선생님이신데, 네. 사실은 이제 그 김현호 대표하고 계속 오랫동안 관계가 있었고, 저희가 잡지를 처음 만들 때 이제, 이제 정병규 선생님을 자주 찾아가서 이야기를 많이 들었어요. 근데 워낙 그, 저는 그 정병규 선생님이나 이런 원로 세대의 어떤 특유의 낙관? 낙관주의 이런 거 되게 부럽거든요. 네. 그러니까 한때 큰 돈을 버셨어 경험이 있고 음. 그래서 그런 돈 없어도 죽지 않아 굶어 죽지 않아 라는 식의 그런 낙관주의가 되게 부럽고 그런 것들을 느끼게 되는데 잡지를 만든다고 할 때도 한번 해보라고 죽지 않는다고 계속 그런 식으로 말씀을 하셨고 자네들이 만약에 잡지를 만든다면 그거는 도박이냐 모험이냐라는 표현을 쓰셨는데 저희는 이제 모험이, 모험, 모험 아닌가요? 모험이랑 도박이랑 무슨 차이가 있나라고 했더니, 모험은 돌아올 것을 사, 생각하고 떠나는 거고, 음. 도박은 돌아올 걸 생각하지 않고 올인하는 거라고 네. 말씀하시더라고요. 음. 그 차이를 생각해 뭐라고 말씀하셨는데, 도박하는 심정으로 한번 해볼 수도 있는 거죠. 예.
1: 음. 네. 음. 돌아올
2: 거 생각하면 못 떠날 수도 있, 있는 음. 거니까요. 예. 그래서 그런 이야기때 그런 낙관주의가 예, 되게 많은 힘을 얻기도 했었어요
0: 음, 돌아오지 못해도 거기 또 어딘가 다른데 당도에 있기도 하겠죠 그런 생각도 드네요 끝까지 보여주려고 하는 편집자의 못된 직업병에 대해서도 말씀을 하셨습니다 일간지 일면에 커다랗게 실린 세월호 사진을 보면서 그런 욕망이 어떻게 어긋날 수 있는지 생각을 하셨다는 글이었는데요 그때 무엇을 경계해야겠다고 생각을 하셨나요?
2: 그거는 일단 일간지에 세월호 사진이 올라왔고 되게 당연하겠죠 뉴스에서는 당연히 보도해야 되는 사진인데 사실은 그 위에 붙어있는 그 문구가 되게 네. 덜커덕거렸어요 저로서는
0: 그게 진실은 침몰하지 않는다 뭐 어둠은 어둠은
2: 빛을 이길 수 없다 네. 뭐 이런 식의 이야기였는데 되게 그것은 되게 선의를 가진 이야기고 되게 좋은 이야기인데 저는 오히려 그 세월호가 올라왔을 때 진짜 그거를 올라오기를 바랬던 사람들은 그 세월호 유가족들의 희생자들의 유가족들일 거잖아요. 근데 그분들이야말로 진짜 그 올라오는 걸못 보셨을 것 같아요. 네. 그런 생각이 좀 들었거든요. 그런데 그런 상황에서 그런 이야기를 우리가 먼저 꺼낼 수 있을까라는 생각을 되게 많이 하게 됐었어요. 그래서 앞서도 당사자와 관련된 주제를 할 때는 되게 조심스럽다고 느껴지는 것들이 그렇게 당사자와 뭐 연대하고 동감하고 교감한다라고 생각하면서 어느 순간 당사자보다도 먼저 발언을 하거나 선언을 하거나 그럴 때가 있다고 느낄 때가 맞아요. 있거든요. 음. 그럴 때 조금 아차 싶은 거죠. 그리고 사실 저 보스토크 매거진 같은 경우에는 창간호의 페미니즘을 다루면서 그리고 그 당시에 문학의 미투가 터지면서 그리고 그 후에 사진계 성폭력 문제 이런 것들을 다루게 되면서 사실은 미투 관련 제보들이 되게 저희 잡지로 많이 왔었고, 음. 그리고 그 피해자들을 어떻게 해야 될 것인가라는 것들 때문에 보스코 매커진이 중간에서 막 여성 단체와 연결을 하거나 변호사들을 소개하거나 그런 활동들도 음. 사실을 의도치 않게 하게 됐었거든요. 네. 그럴 때마다 되게 고민했던 것이 뭐냐면 뭐 소송을 하고 기사를 내고 그래서 이런 일들이 문제가 있다라는 것을 밝혀야 되는 그런 시점에서. 당사자가 원하지 않을 때 음. 과연 이게 밝혀져야 되고 이렇게 바로잡아야 되는 명분으로 이 당사자의 의견을 무시하고 갈수 있을까? 그런 것들이 계속 문제가 됐었거든요. 결국은 당사자가 원치 않으면 이건 없었던 일로 할 수밖에 없었던 상황 이또 자주 마주하게 됐었고요. 그러, 그렇게 보면서 사실은 그 세월호와 관련해서 그리고 사진가들이 또 기본적으로 무언가 사건이 일어나면 계속 제일 먼저 나가서 이렇게 막 사진들을 가져오면서 사실 저도 그런 사진가들을 되게 비판하거나 경계하면서 저 못지않게 그 사진들을 가져다가 계속 잡지에 보여줬었거든요. 근데 그렇게 보여주는 과정 속에서 어떤 공동의 명분이나 사회적인 의미들을 찾았지만 그 의미들이 가끔씩 당사자보다 먼저 섣부르게 판단하거나 발언을 했을 때는 예, 되게 조심해야겠다라는 음. 생각으로 사실 그 부분을 썼던 거죠.
1: 음.
0: 그렇습니다. 그리고 창작자나 편집자들이 의외로 관과하기가 쉬운 게 그런 사회적 참사들을 이야기할 때 보여줄, 보여주고자 할때 그럴 때 당사자가 그걸 볼수 있다는 당사자가 그것을 목격하는 순간 자체를 잘 상상하지 못하는 경우도 덜어 있는 것 같더라고요 음, 저도 그 근처까지 가서 아차했던 순간이 있었기 때문에 네 선생님의 이야기가 많이 공감이 됐어요 잡지를 만드는 과정에서 시작부터 끝까지 독자를 상상하자, 독자를 생각하자는 제안을 반복해 하셨습니다 내가 만들고 싶은 잡지의 독자들이 누구인지, 그 독자는 무엇을 원할 것 같은지 거듭 생각하라고 하셨는데요. 선생님에게는 보스토크 매거진의 독자, 그리고 이번 책, 잡지 만드는 법의 독자는 어떤 사람들인지 궁금합니다.
2: 제일 어떻게 보면 또 어려운 문제이기도 한데요. 근데 여기서 사실 독자는 타깃독자 그런 개념은 아니긴 해요. 네. 저는 이 출, 판이나 책을 만드는 이쪽에서 계속 타겟 독자를 많이 강조하고 그런 것들을 이랑 말하는 타겟 독자는 분명 아니고요. 그리고 독자는 늘 언제나 미지의 존재인 것 같아요. 실제로 존재하는지도 모르겠고 마치 언제나 유니콘처럼. 언제나
0: 상상되죠. 네, 네. <웃음> 상상되죠.
2: 그러나 사실 이 말을 계속 관, 관, 그러니까 의식적으로 반복하는 이유는 너무 생산자 중심으로 빠져들지 않으려고 하는 음, 이야기이기도 음. 해요. 그리고 음. 기본적으로 한동안은 지금 잡지는 많이 변화했지만 한동안 잡지는 여전히 생산자 광고, 광고주 광고 중심에 기울어진 형태로 왔었기 때문에 그리고 그런 것들이 문제가 불거졌었기 때문에 뭐 이런 이야기를 해도 될지 모르겠지만 사실 문예지 같은 경우가 저는 다분히 생산자 중심의 잡지여서 생겨난 문제들이 있었다고 그렇죠. 보거든요. 그러니까 가령 표절시비 같은 경우에도 음. 한 출판사가 등단을 시키고 때로는 그 사람을 취업을 시켜서 편집자로 같이 일하다가 음. 또등단뿐만 아니라 또 문학상까지 주면서 그리고 계속 어 기고를 하게끔 하면서 그 상황 속에서 표절식 그런 구조 안에서 표절십이나 이런 것들이 제대로 어 다뤄질 수 없겠다. 미투 음. 문제뿐만 아니라 음. 그것이 다분히 독자나 소비자들에 대한 어떤 감각들이 되게 둔, 둔감하기 때문에 사실은 그러, 그런 구조 속이 구조가 된다는 게 사실은 말이 안 되는 부분들이 있잖아요 근데 그럼에도 불구하고 그렇게 유지되는 것은 독자에 대한 어떤 의식이나 감각이 되게 둔하기 음. 때문이라고 많이 생각이 들거든요 그래서 사실은 이것은 생사 중심으로 너무 치우치게 가는 것들을 좀 경계하는 의미가 더 크고요 그리고 어, 가끔씩 어 TV나 이럴 때 보면 어떤 되게 노인분 등장하시는데 어떤 노인분인데 되게 말하시는 거나 행동하는 거나 생각하시는 게 기본적으로 타자가 이렇게 같이 있다는 느낌의 어떤 되게 현명한 노인분을 가끔씩 TV에서 볼 때가 있어요. 네. 그, 예. 그니까 그분이 뭐 엄청나게 공부를 하거나 그런 게 아닌데 음. 기본 모든 태도나 말투에서 타자가 이미 이렇게 존재해 있는 거죠. 그래서 내가 그냥 나를 위해서 내가 좋아서 한 일인데 그것이 타자가 배제되지 않고 늘 타자와 함께 있는 되게 신기한 음. 네 정확히 표현하기는 어렵지만 그래서 독자라는 것도 의식해서 타겟 독자 막 이렇다기보다는 너무 어~ 생산자 중심으로 생각하지 말고 그생 내가 만들고 싶은 거 내가 내고 싶은 책을 생각하면서도 그 안에 언제나 독자가 포용되어 있는 상태면 좋지 음. 않을까 예 네, 되게 어렵겠지만 네 그런 것들을 의식하면서 했던 말인 것 같아요.
1: 음.
0: 그 독자를 향한 상상이 저는 물성에까지, 만드는 책의 물성에까지 영향을 미친다는 게 저는 되게 좋았어요. 판형을 결정할 때도 독자의 요즘 독서 패턴을 생각하신다는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇죠. 그러니까 아무래도 사진 잡지이지만 어쨌든 책을 계속 꾸준히 보려드시는 분들은 여전히 텍스트 중심인 부분들이 있고 텍스트 중심의 책들은 사실은 손에 들고 보는 거죠. 음. 기본적으로 이제 이미지 중심의 책들이 판형이 큰 것들은 이미지를 잘 보여주기 위해서 어인 음, 것들이 많은데 사실 그럼에도 불구하고 책을 보시는 분들은 여전히 텍스트 중심에 그리고 그에 맞는 판형들을 좋아하시기 때문에 사실은 사진 잡지, 사진 책이 막 마- 주로 선호하는 판형보다는 좀 작은 형태의 판형을 선택한 거고요 그런데 지금은 또 그렇게 작은 판형이 아닌 것 같아요 점점 이제 책들이 작아지는 추세가 있고
0: 그렇습니다. 예,
2: 예전만큼 커다란 판형이 안 나오는 건 아무래도 예, 예전만큼 부유하지 않기 때문에 요소도 좀 있는 것 같고요 음, 예, 큰 네. 판형에 무언가를 만든다는 건 상당히 많은 것들이 투여가 돼야지 가능한 일이기도 하거든요
0: 음. 독자에 대한 이야기를 생각을 하다 보니까요. 이 독자를 향한 감을 단련하고 또 갱신하는 일도 중요하겠다는 생각도 들어요. 그거는 어떻게 하십니까?
2: 아 글쎄요. 저는 음 수시로 SNS에서 검색 진짜 많이 합니다. 보스토크. 음.
0: 네. <웃음>
2: 트위터, 아, 인스타그램. 리뷰를
0: 찾아오시는군요. 어 네, 리뷰도 찾아보고.
2: 네. 근데 뭐, 늘포마다 이렇게 피드백이 많은 건 아니지만, 아니지만, 그래도, 그래도 잡지 치고는 꽤 피드백이 많이 있는 음. 편이거든요. 사실 생각보다 잡지에 대한 피드백이 그렇게 많진 않아요. 그냥 음. 계속 그냥 정기적으로 보는 거라고 느끼기 때문에, 뭐, 샀다고 해서 인증샷을 하거나 그런 것이 단행보다는 좀 적거든요. 음. 네. 그럼에도 불구하고 그런 피드백을 보면서, 음, 사실은, 보스토크는 지금 오면 사실 콘텐츠가 좀 연성화되어 있는 부분들이 좀 있어요. 음. 초기보다? 좀더 가볍고 예쁜 사진들이 더 많이 수록되는 경향들이 좀 있거든요.
1: 음.
2: 음. 뭐, 기본적으로 제가 그런 걸 좋아하기도 하지만, 어느 때 트위터에서 그런 걸 봤어요. 이번 주말에 맥주 한잔 마시면서 보스토크 봐야지.
1: 음. 근데
2: 사실 저희가 처음 동인들이 만나서 보스토크를 만들 때 생각했던 모습은 사실 그렇지는 않거든요. 네. 뭐 창간사도 워낙 비, 비, 비장하기도 하고 음, 뭔가 네. <웃음> 비평적으로 뭔가 어, 심각한 뭔가 무게가 음. 있는 그런 잡지를 만들어보겠다라고 시작을 했었고 음. 근데그 말을 되게 오랫동안 되게 곱씹게 됐어요. 처음엔어 이거 아닌데? 라고 생각을 했었는데 음. 또 한편으로 생각해 보니까 아이 사람이 가장 편한 시간에 가장 좋은 일을 하고 싶을 때 보스토크 매거니를 본다라고 어, 느껴졌거든요. 음. 되게 한가로울 때 맥주 한잔 하면서 잡지를 보겠다. 이거 되게 좋은 거잖아요. 그래서 아, 아 보스토크에는 우리가 처음 생각했던 그것보다도 더 지금 가볍고 예쁜 이미지를 내가 원하는 시간에 보고 싶어하는 독자도 일부분이 있다라는 생각을 하게 되면서 어. 최근에는 조금 가벼운 주제들도 많이 다루고 있죠. 그런 음. 것들이 조금 어 독자를 의식하는 제 나름의 부분이지 않을까라는 생각도 하게 됩니다.
0: 음. 어떤 피드백을 받을 때 보람을 느끼세요?
2: 아니 저는 근데 기본적으로 피드백이 좋은 것도 나쁜 것도 어 제가 원하는 방향보다는 독자가 원하는 것과 충족됐을 때라고 생각이 들어서 음. 네, 그렇게 그거에 대해서 크게 에, 하지는 않아요.
0: 음, 네. 그렇습니까? 네. 그래도 음, 방금 이야기해 주신 그 피드백 말고도 그 피드백처럼 아, 보스토크에 이런저런 점이 나는 좋았다거나 뭐 어떤 의견들 대단히 반가운 의견들 있지 않습니까? 자주 검색을 아, 해보신다니까.
2: 가장 사실은 저를... 어. 기쁘게 하거나 흥분시키는 건 사실 그거예요. 젊은 사진작가가 나나 나 언제 한번 보스토크메거진 실릴 거야라고 이렇게 네할때 네, 그럴 때 뭔가 <웃음> 어. 동기부여가 되는 네. 하나의 작은 요소가 될 수도 있겠 있구나라는 지점에서 아 음. 네.
0: 어, 그거 사진 잡지 만드는 편집장으로서는 최고의 최고의 리뷰 아닙니까?
2: 네 그런 것 같아요.
0: 음 그러니까요. <웃음> 음. 독자 이야기를 자주 하셨습니다만 독자 못지않게 중요한 존재로 동료를 호명하셨습니다. 잡지 만드는 첫 단계의 제목이 동료와 독자를 상상하자 잖아요 네. 사실은 독조, 독자보다 먼저 앞서서 동료가 있단 말이죠. 그 보스토크 매거진 창간호가 2016년 요맘때 나왔으니까 11월에 나오지 않았습니까? 네네. 그러니까 이제 7년 차인데요. 동료에 대한 생각은 어떻습니까? 창간할 때와 지금 여전한 점은 무엇이고 또 달라진 점이 있다면 그것도 듣고 싶어요.
2: 뭐 기본적으로 잡지가 사실 편집부가 스스로 만든 컨텐츠라기보다는 사실 외부에서 다컨텐츠를 끌어와야 되잖아요. 사진작가의 사진작업을 실어야 되고 음. 청탁을 맡겨서 외부에 있는 필자에게 글을 맡겨야 되고 뭐 자체적으로 생산할컨텐츠도 있지만 대부분 잡지들은 인터뷰를 하든 기고를 하든 사실은 외부에 있는 창작자들의 작업들을 가지고 오는 거죠 플랫폼은 사실은 잡지는 저는 그래서 비어있는 플랫폼이라고 생각이 들거든요 그래서 계속 외부에 있는 콘텐츠를 태우고 독자를 향해서 가는 거고 독자들에게 계속 같이 음. 가자고 이제 제안을 하는 빈 플랫폼의 형태라고 생각이 드는데요 그러다 열차네요. 보니까 네. 열차. 기본적으로 동료들이 필요하고요 음. 그래서 사실 저희 처음에 만들 때김현호 대표하고 저는 엑셀 파일로 아쉬운 소리 리스트라는 걸 만들었었어요. 네. 그게 뭐죠? 그러니까 제가 아는 사람 김현호 대표가 아는 사람들을 다 써서
0: 아.
1: 아.
2: 아, 이 사람한테는 좀 잡지를 사달라고 해야지 그리고 이 사람한테는 광고를 좀. 해달라고 해야지. 네? 뭐 이런 식으로 이 사람한테는 <웃음> 글을 좀 해야지라고 해서 그러니까 음. 사실은 그만큼 음보스 매거진이 처음 시작할 때좀 절박한 마음들이 있었고 음. 이런 잡지가 한번 출발할 수 있다면 뭐 아쉬운 소리하는 게 크게 중요하지 않다라고 생각해서 그렇게 실질적으로어 그렇게 적극적으로 그러니까 그 아쉬운 소리라는 것은 결국 우리의 동료가 되어달라는 적극적인 제안인 네, 거죠. 네. 정기구독을 해달라. 광고를 실어달라. 뭐 이런 네. 식의. 그래서 그런 그 리스트를 만들었을 정도로 사실은 그 밑바탕에는 절대로 혼자서 할수 없는 일이고 음. 아무리 독립출판, 뭐 1인 잡지, 1인 출판이라고 해도 사실은 그것은 혼자서 뭔가 자유롭게 하는 일이라는 것을 강조하기 위한 것이지 현실적으로 사실 1인 출판, 1인 잡지 불가능하거든요.
0: 음 그래도 하시는 네. 분이 있지 않습니까?
2: 어 그럼에도 불구하고 컨텐츠는 무언가 외부에서 와야 되고 음. 인쇄소에 가서 만들어야 되고 사실은 음. 완벽하게 1인 출판, 1인 잡지라는 것은 사실 불가능하죠. 음. 네. 잡지에 대해서요? 네. 네. 잡지 아, 제가 잘못
0: 들었어요. 1인 출판으로만 들어가지고 잡지는 어, 그 그렇죠. 1인
2: 출판사들도 대부분 수많은 외주자, 외주 작업자와 네. 그런 연결들과 그런 제작 파트의 어떤 음. 연결들로 사실은 가능한 그러네요. 것이죠. 네. 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 음. 그런 출판의 특수한 그런 연결고리 외주... 로 일하는 사람들의 어떤 연결고리가 가능하기 때문에 1인 출판이라는 것이 성립하게 음. 되는 거죠. 사실 그 음. 1인 출판 또한 여러 동료들과 네트워크를 기반해서 어, 탄생하게 되는 음. 거라고 볼수 있죠.
1: 그러네요.
0: 아쉬운 소리 리스트는 그 후에 어떻게 좀 활용을 하셨습니까?
2: <웃음> 네, 참관호 때는 진짜 실질적으로뭐 음. 예, 메일도 보내고 문자 연락도 하고 이러면서 예, 많은 음. 저희가 또, 게다가, 참가하는 크라우드 펀딩을 텀블벅에서 펀딩을 네네네. 했기 때문에, 음. 예, 텀블벅 후원을 해달라고 적극적으로 많이, 예, 예, 연락을 드리고 그랬었었죠.
1: 음, 네. 음, 잡지
0: 만드는 법에는요, 그, 뜻밖의 눈물 버튼이 있습니다. 짐작이 되실까요, 혹시? 어딘지?
2: 어, 디일까요
0: <웃음> 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 네. 아. 마지막 글입니다. 마지막 글인데요. 어, 잡지 만드는 법에 이 목차가 아까 잡지 만드는 과정이 그대로 실려있다고 말씀을 드렸잖아요 그 목차 말고도 마감일지라고 열 편의 마감일지를 실으셨어요 그런데 그 중에서 열 번째 마감일지입니다 거기서 잡지의 생애 주기와 사람의 생애 주기를 이렇게 표현을 하셨어요 도련이 나타나 호련이 사라지다 저는 이 문장을 읽는데 왜 이렇게 뭐가 눌렸는지 모르겠습니다만 <웃음> 눌렸어요. 꾹 <웃음> 하고 눌렸는데 왜 이런 생각을 하셨는지도 듣고 싶어요.
2: 근데 그거 처음부터 어, 일종의 방어기제 같았던 것 같아요. 그러니까 잡지사에 처음 들어가서 일을 하고 있는데 제가 사실은 좋아했던 포토넷이라는 잡지가 그때 휴관을 했거든요. 음. 근데 사실은 어 잡지사에 들어가면서 바뀐 바뀐 점이 그때부터 바뀐 점이 어떤 책을 보든지 크레딧을 먼저 보게 되거든요. 음. 그러니까 직업병이 이제 책을 보면 크레딧 먼저 보는 게 이제 음. 직업병이죠. 이제 몇살에 찍었나 이런 것도 보게 음. 되고. 그래서 잡지를 볼 때도 이제 포토넷 잡지사에 처음 들어가니까 첫달 보니까 포토넷을 받았을, 때 받았을 때도 크레딧을 먼저 봤는데 휴관을 한 후에 인턴 기자들이 있었어요. 음. 진짜 급박한 선택이었던 거죠. 그 급박한 음. 선택이라는 것은 사실은 언제 휴간을 해도 이상하지 않은 상태의 재정 상태였던 거죠. 음. 그러나 잡지라는 것이 멈추는 것도 사실 쉽게 멈출 수는 없거든요. 정기 구독자가 있고 광고주가 있고 그렇죠. 그러다 보니까 어 마음대로 어느 시기에 멈추겠다고 라 하는 것도 사실 잡지는 쉽지 않아요. 그래서 사실은 계속 누적된 적자가 있는 상황에서 더 이상 버티지 못하고 이제 휴관을 하게 되는 거죠. 그래서 인턴 기자를 뽑은 상태에서 휴관을 했다는 것은 되게 급박하게 휴관 결정이 됐고, 진짜, 어, 호련히, 예, 도련히, 갑자기 이어 벌어진 일이라는 거죠. 그런 지점에서 그렇게, 쓰, 으, 쓰게 됐었고, 그러면서 스스로 그때 많이 저도 모르게 가긴 했던 것 같아요. 아, 내가 지금 만들고 있는 이 잡지사가 내일 당장 문을 닫을 수도 있다. 음. 그런 식의 의식들, 그리고 어, 좀, 씁쓸한 이야기지만, 막 그런 거 있잖아요. 전세 계약. 2년 네. 동안 열심히 살고 내 집이라고 생각했는데 2년 계약 기간만 돌아오면 딱 깨닫잖아요. 아, 이거 여기 내집 아니었지.
0: 그렇죠. 예, 네, 예.
2: 네. 그런 것처럼 잡지도 그럴 때가 꽤 있어요. 갑자기, 어, 발행인이 편집부를 모두 나가라고 한다든가. 음. 네, 그런 식의 일들이 실제로 벌어지거든요. 그럼 사실은 잡지를 편집부가 사실 많은 노동력을 투여해서 내 거라는 착각 속에서 열심히 만들었는데 어느 순간 갑자기 마치 계약 끝났으니까 나가라는 식으로 더 이상 잡지를 못 만들게 되는 경우들도 있고 실제로 저도 어느 잡지사에서는 갑자기 휴관 결정이 나서 갑자기 막 내용을 바꿨던 그런 것도 있거든요. 그러다 보니까 그 안에서 상처를 덜 받으려면 아 언젠가는 없어질 수 있다. 바로 장당 없어질 수도 있다. 다음 호를 못낼 수도 있다라는 생각을 계속 스스로에게 했었던 거고 오히려 그래서 더 오래 할수 있었던 것 같아요
1: 음. 그러니까
2: 그 휴관되거나 잡지사한테 쫓겨나서 상처를 받고 난 다음에 다시 잡지를 하는 경우는 많이 못본것 같아요 그만큼 이제 혼신을 다하고 진심을 다하고 그러다 보니까 그게 그게 휴관됐을 때더 많은 상처를 받고 그 다음부터는 더 잡지를 못 만드는 건 아닐까라는 생각도 하게 됐어요
0: 음. 제가 그 글을 읽는데 아한 잡지의 휴관이나 폐관이 그것을 죽음으로 경험하는 사람들이 있구나라는 생각이 들어서 그런 사람을 음 내가 보았구나라는 생각이 들어서 이게 버튼이 꼭 눌렸나 봅니다. 그리고 말씀을 듣고 보니까 아까 잡지라는 것은 텅 비었다. 텅빈 플랫폼이라고 말씀을 하셨는데요. 잡지의 또 모든 과정이 협업이기도 하고 말입니다. 그리고 책에서 이런 이야기도 하셨어요. 출판의 동기가 나에서 출발했다고 해도 책을 함께 만들더 그리고 책을 함께 읽어줄 우리의 관계망 속에서 자신의 정체성을 고민할 수밖에 없다 그 동료와 독자가 곧잡지의 정체성을 비추는 거울이라고도 하셨거든요 저는 이게 또 삶에 대한 이야기 같기도 한것 같아서 여태 하신 말씀하고 같이 들으니까 아, 잡지의 생애주기라는 것이 정말 사람의 생애주기하고도 닮았다는 생각을 하게 되는 것 같습니다 오늘 우리가 한 시간 넘게 이야기를 나눠봤는데요. 더 하고 싶은 이야기, 다 못한 이야기가 혹시 있을까요?
2: 아니요. 없는 것 같습니다. 없습니까? 아, 네.
0: 그러면 이만 인터뷰를 마칠까요? 네네. 네. 지금 (웃음) 빨리 집에 가고 싶으시죠? (웃음) 손을 이렇게 막 계속 비비고 계세요. 이렇게 어쩔 줄 모르시고. 음, 마칠까요?
2: (웃음) 네. 갑자기 그 제가 쓴 글에 대해서 말씀해주시니까 <웃음> 네. 저는 사실은 쓰고 나면 잘 기억 안 나는 타입이거든요. 그럴 수 있죠. 네. 그럴 수 그러니까 있어요. 너무 너무 이렇게 나온 책이 얼마 지금 나온지 얼마 안 됐는데 너무 뭔가 되게 옛날 얘기 새록새록 듣는 것 같아서 네. 되게 어, 신기하네요. 저는 네, 쓰고 나면 잊, 잊어버리거든요. 네. 네,
0: 그럴 수 있죠. 네. 이렇게 이야기를 만나는 독자들이 있습니다. 그러면 <웃음> 이만 인터뷰를 마칠까요? 나와주셔서 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
2: 나는 잡지가 언젠가 반드시 사라진다는 사실에 오히려 안심하기도 한다. 적어도 내겐 사라지지 않고 늙어가는 잡지가 더 끔찍하고 두렵기 때문이다. 과거의 향수를 느끼고 왕년을 그리워하는 늙은 잡지라면 지금 여기의 시대와 세대가 언제나 못마땅해 훈계를 일삼지 않을까. 이와 달리 동시대의 공기 속에서 호련이 태어나 동시대의 공기 속으로 돌연이 사라지는 것 그렇게 지금 여기에 세대와 호흡하는 것 잡지의 운명도 그 역할도 여기에 있다고 나는 홀로 생각한다
0: 잡지 만드는 법을 박지수 편집장의 낭독으로 들었습니다 저는 2주 뒤에 돌아올게요 다들 평안하시기를 바랍니다
2: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 y 간 책이라.